0: Frecuencia Nutricional.
1: Un programa de información, análisis y orientación para una mejor calidad de vida a través de una buena nutrición y actividad física.
0: Frecuencia Nutricional.
1: Bajo la conducción del nutriólogo Rafael Díaz.
2: Hola amigos y amigas, ya estamos en su programa Frecuencia Nutricional. Un programa de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, Paraguam Radio 94.1 FM. Les saluda Rafael Díaz García. Quiero darles las gracias a todos los que durante estos días nos han seguido en nuestra página web y se han puesto en contacto con nosotros vía correo electrónico, Facebook y Twitter. Sus comentarios y sugerencias nos permiten mejorar en cada programa. Antes de enviar a nuestro acostumbrado reportaje, les comento que el día de hoy la doctora Norma Ramos Ibáñez nos va a presentar una entrevista que le realizó al doctor Yael Osorio Alamillo y hablaron sobre el tema de principios de la alimentación complementaria. Pero escuchemos el reportaje y regresamos.
1: ¿Sabes qué es la alimentación complementaria en niños?
2: Eh, sí, después de la lactancia, de que termina el periodo de la lactancia recomendada, se les empiezan a dar a los niños alimentos de los otros
1: grupos.
3: Bueno, no, la verdad no sé a qué se refiere a este, la alimentación complementaria en niños.
1: Sí, eh... Es cuando después de la, de la amamantación eh, se empiezan a dar alimentos de otro tipo a los niños, empezando papillas, frutas, verduras, y de ahí eh, después comienzan alimentos de origen animal. Um, se recomienda eh, solamente dar un alimento eh, para ver si el niño eh, resulta ser alérgico a algún alimento. No estoy segura, pero... No sé si es, por ejemplo, la, las fórmulas.
0: Sí, es cuando este, después de la lactancia materna este, se le da al, al niño alimentos sólidos, por así decirlo, en pequeñas cantidades.
1: Sí, es la alimentación que se le da a partir um, de los seis meses después de concluir la lactancia materna, o en dado caso son sucedáneos de leche materna, pero es complementaria a partir de los seis meses. ¿Hasta qué edad se recomienda continuar la lactancia materna? Hasta los seis meses,
2: ¿verdad?
3: Este, es aproximadamente hasta, el, hasta los dos años, ¿no?
0: De los seis
1: a los siete meses.
0: Hasta los dos años siendo complementaria y los seis meses exclusiva.
1: Creo que es como hasta los dos años. Eh, lactancia materna, pues lactancia materna exclusiva durante seis meses y prolongándola a dos años o más. Lactante es el infante que se alimenta fundamentalmente de leche durante su primer año de vida. La Organización Mundial de la Salud ha recomendado la lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses de vida, por sus incomparables cualidades energéticas y nutritivas. Hoy sabemos que la leche materna aporta una serie de beneficios nutricionales, inmunológicos y psicológicos, tanto al bebé como a la madre. Se ha comprobado que la lactancia materna en la primera hora de vida protege al recién nacido de las infecciones y reduce la mortalidad neonatal. Además contribuye a la salud y el bienestar de las madres, pues reduce el riesgo de cáncer de ovario y de mama. Se recomienda iniciar la alimentación complementaria alrededor de los 6 meses, ya que es cuando incrementan las necesidades de energía y nutrientes del lactante. El punto inicial dependerá de la maduración de cada bebé, así como del desarrollo de las funciones motoras, como sentarse erguidos, masticar o deglutir. Una alternativa a los clásicos purés y papillas de esta etapa es la alimentación complementaria a demanda, la cual propone una manera de introducir comidas sólidas en su dieta, permitiendo que el bebé se alimente por sí mismo. Este nuevo método puede ayudar a desarrollar y mejorar la coordinación ojo-mano y la masticación. Permite al bebé descubrir sabores, texturas, colores y olores. El infante adquiere un rol más activo, evitando las peleas a la hora de comer. Ayuda a fomentar una mayor aceptación de los alimentos. Además, el bebé puede mostrar hambre y saciedad con gestos evitando forzarle a comer y favoreciendo que desarrolle sensaciones de saciedad. Se recomienda empezar con pequeñas cantidades de alimentos en trocitos, ofreciendo alimentos variados y ricos en nutrientes, fruta, verduras, carne, queso, huevos cocidos, pan, tortilla, arroz, pasta y la mayoría de los pescados evitando alimentos con sal o azúcar añadidos, comida rápida, miel, mariscos, huevos crudos, semillas enteras o frutos secos. Es importante mencionar que en el periodo de 6 a 23 meses que dura la alimentación complementaria, la leche materna continuará siendo una fuente importante de energía y nutrientes.
2: Bien amigos, como les comentaba antes del reportaje, el día de hoy vamos a tener una entrevista que le concedieron a la doctora Norma Ramos Ibáñez, el doctor Yael Osorio Alamillo y quien habló sobre el tema de principios de la alimentación complementaria. Escuchemos la entrevista.
0: Frecuencia nutricional. Hola, ¿qué tal? Les habla Norma Ramos Ibáñez, coordinadora de la Licenciatura en Nutrición Humana. En esta ocasión nos acompaña el doctor Yael Osorio Alamillo, quien nos va a hablar sobre el tema Principios de la Alimentación Complementaria. Bienvenido.
3: Muchas gracias.
0: Pues vamos a empezar preguntando a qué se refiere esto de la alimentación complementaria.
3: Lo importante antes de empezar a hablar de los principios de alimentación complementaria sería definirla, la alimentación complementaria en base a las definiciones de la Organización Mundial de la Salud. Esta dice que el acto de la alimentación complementaria es cuando el paciente o cuando los bebés empiezan a recibir alimentos sólidos o alimentos líquidos diferentes a la leche y que durante este tiempo el lactante debe continuar recibiendo leche materna o en el caso, eh, en el contrario, al menos fórmula infantil
0: y basado estos principios en que están
3: Ok, en cuanto a las necesidades fisiológicas de los niños, en cuanto a su edad, en cuanto a sus capacidades neuromusculares y en cuanto a sus capacidades gastrointestinales. Hay muchas recomendaciones, actualmente es, es un tema que está mucho de moda y que distintas asociaciones y distintas instituciones de salud han definido la importancia del momento y de las características que tiene que tener la alimentación complementaria. En general vamos a hablar que tanto la Asociación Americana de Pediatría, la NASPAGAN y la Organización Mundial de la Salud recomiendan que la alimentación complementaria se inicie entre la semana 16 y la semana 27 de vida. En general, para el público general podríamos hablar que un paciente a los seis meses de vida ya está preparado para iniciar con una alimentación complementaria.
0: En estas semanas que nos comentas, ¿qué cambios hay en el niño que le permite digamos ya que darle otros alimentos
3: ok, actualmente más que fijarnos en la edad tenemos que fijarnos en ciertas capacidades que el niño debe de haber adquirido a los seis meses de vida para lograr que la alimentación complementaria sea exitosa dentro de los requisitos el requisito número uno es que el paciente ya haya logrado sentarse solo o que si no se ha sentado solo que ya lo logre con el menor apoyo, si tenemos a un paciente de cinco meses que todavía no se sienta bien o que todavía lo sienta y se va hacia el frente es un stop para decir que todavía no está preparado para la alimentación complementaria. En cuanto al sistema neuromuscular también tenemos otro dato muy importante que es el reflejo de extrusión. Este reflejo es cuando los bebés les metemos la cucharita o la papilla o cualquier alimento a la boca y con la lengua la sacan. Este es un reflejo eh, normal con el que todos los seres humanos nacemos y que vamos aprendiendo con el paso de los meses a disminuirlo o a suspenderlo de de la vida en general. Entonces un paciente para que ya pueda aceptar la alimentación complementaria tenemos que fijarnos desde el punto de vista neuromuscular que estas dos cosas ya estén completamente presentes.
0: Ok, entonces eso da la pauta para darle alimentos.
3: Exacto, exacto okay. sin sí, más que fijarnos porque muchas veces hay mamás que quieren empezar la alimentación complementaria desde los cuatro meses mm -hmm. o hay mamás también ahorita algunos grupos recomiendan esperarnos después de los seis meses y más que fijarnos en la edad tenemos que fijarnos en las capacidades Neurológicas del paciente Para ver si ya es apto y también si es seguro Darle de comer
0: Y por ejemplo en el aspecto gastrointestinal uh -huh. Del estómago, del funcionamiento De los intestinos también oh, okay. hay parámetros? Sí,
3: hay muchos parámetros Hay que recordar que sobre todo en la etapa del lactante Todavía las enzimas No están al 100% Presentes, entonces Obviamente ahorita vamos a hablar, más adelante Hablaremos de cómo tenemos que llevar A cabo la introducción de los alimentos Sólidos a los niños pero hay ciertos alimentos para que los niños naturalmente no están todavía preparados para recibir a los 6 meses de edad obviamente en el momento en el que introduzcamos la alimentación complementaria va a haber alteraciones o cambios en la microbiota intestinal van a incrementar la cantidad y la actividad de las enzimas necesarias para la digestión de los carbohidratos de proteínas y de lípidos, pero eso es algo que vamos a ir logrando solo con el paso del tiempo, con la prueba de nuevos alimentos y bueno siempre recordando que tenemos que intentar introducir alimentos completamente seguros y nutricionalmente adecuados para la edad y para las características de nuestro paciente en específico.
0: Hablabas también de que algún aspecto que tenemos que tomar en cuenta es la capacidad gástrica. ¿A uh -huh. qué se refiere eso?
3: Ok, tenemos que hablar que el abdomen, perdón, el estómago está conformado por músculo. Las características del tejido del estómago es muy distendible. Es importante saber que desde que nace el niño hay una capacidad gástrica y esta capacidad gástrica va a evolucionando a lo largo de las semanas conforme la alimentación conforme el crecimiento, conforme el aumento del peso, conforme el aumento de la talla. Existen fórmulas para calcular la capacidad gástrica pero más que fijarnos en esta fórmula como padres es importante empezar a identificar datos de saciedad en los niños. Muchas veces las mamás me preguntan hasta dónde le doy o cuánto le doy o pienso que se queda con hambre y hay que estar siempre conscientes que cuando hablamos de un niño sano y de un niño que no ha tenido ningún problema grave de salud, no ha estado hospitalizado, está neurológicamente íntegro, es un niño que tiene todo su sistema de saciedad completamente íntegro. Entonces también yo invito mucho a los papás y a las mamás en específico a detectar estos datos de saciedad en el niño, ¿no? También confiar en que si el niño ya no quiere es porque ya se llenó, porque ya su estómago se distendió, porque ya está satisfecho, más que a tratar de llegar a una cifra o a un número de mililitros o a una cantidad de gramos de un alimento, que muchas veces lo único que vamos a hacer es que el niño se estrese un poquito más, vomite o acabe comiendo más de lo que en realidad quería.
0: Entonces, la recomendación a los papás es que se fijen si el niño rechaza ya seguir consumiendo, es que ahí ya llegó a su saciedad.
3: Claro, claro. Obviamente, si estamos hablando, en este caso... De Tendríamos que dividir dos tipos de pacientes. Si tenemos a un paciente con seno materno y con alimentación complementaria, o si tenemos a un paciente con fórmula infantil y alimentación complementaria. En el caso del seno materno es mucho más fácil porque las mamás se acostumbran y reconocen la cantidad y la calidad de succión del niño y entienden en cierto punto cuando el niño ya está satisfecho porque el cambio de la succión que existe, porque el niño ya se retira solito del pecho. En el caso de de los niños alimentados por fórmula es un poquito más difícil llegar a esta identificación de la saciedad como tal porque nosotros estamos administrando el número de onzas que básicamente el pediatra o que la mamá identifica que son las adecuadas, entonces esto es algo bien importante porque no es el tema del día de hoy pero es otra de las ventajas de la lactancia materna que los niños aprenden a desarrollar esa capacidad de saciedad ¿No? Identificar ese momento en el que ya no necesitan más alimento. Mm -hmm. ¿Ok?
0: Nos decías que, bueno, más que importarnos la cantidad en mililitros de uh -huh. cuál es la capacidad, ¿cuál uh -huh. sería más o menos aproximadamente?
3: Va a depender mucho de la edad, en uh -huh. realidad. Podríamos hablar un poquito de, más bien, de la cantidad. ¿Tú te refieres a de líquidos o más bien de sólidos?
0: De líquidos. Ok. De líquidos, sí. ¿cuántos sería? Ok.
3: En general, podemos utilizar una fórmula muy, muy sencilla, en la que utilizamos el peso del niño... Y multiplicamos ese peso del niño por 30 mililitros. Sería más o menos la capacidad gástrica que el niño tiene. Es bien importante también tener en cuenta el tiempo del vaciamiento gástrico. Porque no es lo mismo el vaciamiento gástrico en un niño que está alimentado con fórmula infantil a un niño que está alimentado con seno materno.
0: ¿Y qué cambia? ¿En qué cambia
1: eso?
3: Las características de las proteínas, de los carbohidratos y de los lípidos del seno materno es muchísimo más digerible para el el niño. Entonces, si es algo muy común que pasa, los niños con seno materno evacúan muchas más veces al día. Las evacuaciones tienden a ser mucho más líquidas o pastosas, a diferencia de un niño con fórmula infantil. En un niño con fórmula infantil, existe la posibilidad de que la, al momento de la preparación la fórmula se concentre un poquito más de lo que se debía de haber concentrado. Existe la posibilidad que la característica de las proteínas de la leche que tiene esa fórmula infantil en específico le ocasione un poco de constipación al niño. Entonces también tenemos que tener estos datos en cuenta porque no quiero que se queden con la idea de que 30 mililitros por kilo y esto es lo que tiene que comer, sino sí llegar al segundo punto que es empezar a identificar esos datos de saciedad en un paciente pediátrico.
0: Ok, entonces nos dices esto es importante, la saciedad uh -huh. y el vaciamiento gástrico uh -huh. para digamos el vaciamiento gástrico estaría relacionado con el tiempo en que volvería a tener hambre?
3: Sí, claro que sí. De hecho, si vemos los niños, es algo también que vemos frecuentemente en consulta, los niños alimentados al seno materno, sobre todo en los meses iniciales, van a presentar mucho mayor número de tomas que un niño que está con fórmula infantil. Generalmente, un niño con fórmula infantil es mucho más fácil generarle los hábitos de alimentación como tal porque la mamá decide cuánto y cada cuándo darle, a diferencia del seno materno, que permitimos un tipo de alimentación un poquito más perceptiva en la que la mamá le ofrece el seno materno cada vez que sospecha o que el niño tiene algún dato de que ya tiene hambre
0: Ok, y eso que dices, bueno, que a veces la mamá dice, es que se quedó con hambre uh -huh. o es que mi hijo no quiere comer que a veces a lo mejor les angustia. ¿Podríamos hablar de una tipo anorexia?
3: Como tal el término de anorexia del lactante o muchos le llaman la anorexia del primer año de vida. Como tal el término científicamente no está determinado en el DSM-5 ni en ningún otro libro que se dedique a, específicamente a trastornos de la alimentación. La anorexia en el Lactante más bien se refiere al periodo en el cual el niño deja de comer por determinada razón. Hay varios tipos de anorexia en el lactante. Es, es importante, antes de continuar con este tema, de hacer la distinción que este cuadro de anorexia del lactante no tiene absolutamente nada que ver con una anorexia nerviosa. ¿okay? Esto es un periodo que en cierto punto puede ser fisiológico, que siempre es importante cuando se presenta acudir con un médico especialista. En este caso sería un nutrólogo o un pediatra que determinen si realmente el, la cantidad que está comiendo el niño es suficiente y si no requiere algún otro tipo de abordaje. En el caso que el, las anorexias del lactante sea secundaria a un proceso infeccioso o sea secundaria a un proceso orgánico o a cualquier enfermedad, necesita sin duda algún abordaje. No nos podemos quedar tranquilos con que... que porque me ha llegado a pasar que las pacientes... Ah, dejó de comer mi hijo y mis amigas dicen que es normal porque tiene seis meses y que este momento es, es bastante parte del proceso y dejan de comer. Yo creo que siempre hay que tener, en el momento en que hay un cambio en el patrón de alimentación del niño, tener estos focos rojos y al menos acercarse a alguien especializado, que veamos que no haya detención en el crecimiento, que veamos que las tablas de peso y de talla continúen como deberían dentro de los percentiles que el paciente iba creciendo y evaluar si realmente esta anorexia del lactante no es secundaria a otro proceso.
0: Ok, okay. Entonces... ese sería
3: como lo lo, lo determinante en, en decir si es normal o no es normal un periodo de anorexia. Y es común,
0: digamos, es... que el 100% de los niños pasan por este eh...
3: No tenemos como tal un porcentaje de los niños que presentan esto, pero sí es una causa frecuente de consulta en pediatría y en consulta de nutrición pediátrica también.
0: Ok, ¿y qué alimentos? Uh -huh. Uh -huh. Ya hablamos que semanas tendría uh -huh. que ser la introducción uh -huh. de estos alimentos. ¿Qué alimentos son los más apropiados? Ok,
3: ahorita vamos hablar de dos tipos de alimentación que se están haciendo actualmente actualmente los pacientes utilizan una cosa que se llama baby led weaning y por otra parte está la alimentación estándar o por cuchara que se ha utilizado al menos en México en los últimos años. Antes de empezar a hablar de eso, me gustaría comentar que pues la importancia de la elección de los alimentos que vamos a utilizar en los niños. Es bien importante que esta elección depende de los factores geográficos, de los hábitos culturales, de la disponibilidad de esos alimentos en esa región, de las costumbres familiares y del nivel socioeconómico de la familia. Pues una vez ya establecido esto, pues tenemos que ver que la alimentación complementaria tenemos dos opciones para empezar. Puede ser por baby led Winning led weaning es un modo de alimentación en el cual se le permite al niño comer los alimentos que él decida sin la necesidad de utilizar una cuchara, sin la necesidad de utilizar papillas, sino simplemente ofrecerle alimentos adecuados para su edad, que él a su propio paso vaya decidiendo qué va a comer y presentarle diferentes colores, diferentes texturas, diferentes sabores y diferentes presentaciones para desarrollar también la capacidad y el gusto en el el niño por la comida como tal por otro lado, tenemos la alimentación en papillas o la alimentación por cuchara, que es lo que todos generalmente en México se conoce, hacemos. ¿no? Se empieza con una textura en papillas, en la cual previamente la recomendación era utilizar verduras y frutas como uh -huh. un alimento inicial. Las guías, sobre todo, de, pues ahora sí que de esas épocas lo que recomendaban era ir incorporando un alimento cada tercero, cada cuarto día. Empezar con una fruta o con una verdura en específico. Pero estas guías ya han cambiado. Lo que nos preocupa fisiológicamente en un niño entre 6 y 7 meses de edad son los altos requerimientos de hierro que tienen y el riesgo de anemia del lactante que presentan. Entonces, al estar latente este riesgo, lo que tenemos que hacer es suplementar o más bien dar alimentos que tengan contenidos ricos en hierro. Okay. entonces esto ya queda en el pasado de empezar con frutas y verduras y ahorita lo que nosotros como pediatras y como nutriólogos tenemos que recomendar a, los, a nuestros familiares y a nuestros pacientes es que la nutrición siempre se empiece ya sea con cereales fortificados en hierro o con alimentos de origen animal que tengan alto contenido en hierro. Es un poquito frustrante o un poquito preocupante como es difícil a veces para algunas familias, las abuelitas todavía se oponen mucho a esta recomendación, pero cuando uno ve los beneficios fisiológicos que le proveemos a un niño con alimentos con alto contenido en hierro y sobre todo el nivel o el porcentaje que llegamos a disminuir de anemia del lactante... Por deficiencia de hierro Pues vemos que realmente es bien importante Esta instrucción
0: Entonces empezaría con cereales y, uh -huh. y alimentos de origen animal ¿En especial algún alimento? En especial
3: no En realidad podemos utilizar cualquier carne Pero tiene que ser una carne magra Se prefieren las carnes rojas Sobre todo por la cantidad de hierro que tienen El, Tanto puede ser un alimento de origen de la res Como puede ser de carne viseras, de cerdo Las vísceras no se recomiendan sobre ...sobre todo por el alto contenido de grasa que tienen. Entonces, siempre vamos a optar por un alimento de origen animal magro. ¿okay? Yo siempre les recomiendo que vayan con el carnicero, que le piden el corte más magro que tengan. No importa si es carne de cerdo en realidad, porque también la carne de cerdo está muy satanizada. Entonces podemos utilizar cualquier este tipo de carne yo la manera en que les recomiendo que la preparen es que la pongan a baño maría que la muelan, si es el caso de un paciente con baby lead weaning que le hagan pedacitos o que le desmenucen la carne y que se la presenten hacia el niño, obviamente al principio no la va a poder masticar, no la va a poder digerir, solo la va a probar, pero es importante que vaya también detectando ya estos sabores de la carne. La carne.
0: Uh -huh. Y de cereales ¿cuál sería el más recomendable?
3: Okay. Antes también existía la recomendación que alimentos que pudieran provocar síntomas de enfermedad celíaca Se introdujeran hasta después de los 10 Incluso había guías que decían que después de los 12 meses de edad Ahorita todas las guías de alergia alimentaria Recomiendan todo lo contrario A los niños se les tiene que exponer a todos los antígenos Y a todas las proteínas lo más pronto posible Porque ya hay ensayos en los que se ha visto Que mientras más pronto los expongamos Menos riesgo va a tener a largo plazo De desarrollar una alergia alimentaria Entonces alimentos como el arroz y la avena pueden ir junto con alimentos con gluten, como es el trigo, la cebada el centeno, sin ningún riesgo realmente aquí lo único importante tendría que ser el modo de preparación porque tampoco podemos dar un cereal seco como tal el niño por el riesgo de ahogamiento de atragantamiento y pues ver también que le gusta el niño yo en lo personal hago una mezcla en cuanto a baby led weaning y en cuanto a alimentación tradicional como tal en los niños, porque considero que las dos técnicas tienen cosas muy salvables y muy valiosas que debemos de utilizar. En mi caso, yo creo que la mejor recomendación es ir incorporando alimentos, sí cada tercer día, pero sobre todo para ir identificando el gusto del niño, para ir identificando la tolerancia, las características de las evacuaciones, siempre como te comentaba, empezar con alimentos de origen animal o con cereales y de esta manera también tenemos que aumentar la variabilidad. Entonces tenemos que en un periodo de 15 días de alimentación complementaria un niño ya debió haber consumido mínimo 5 alimentos nuevos uh -huh. y con esto nosotros nos aseguramos que el gusto del niño también está abierto a nuevos sabores y no nos quedamos con el, los puros sabores de las frutas y verduras, que justo ese es un problema a largo plazo. Cuando tratamos de introducirles algún otro tipo de alimento con un nuevo sabor va a ser más fácil el rechazo en este tipo de pacientes.
0: Entonces la recomendación es 3 días, un solo alimento. Exacto. y cam irle cambiando uh -huh. hasta
3: los 15 días, ¿verdad? Exacto, sí. E identificando. Yo otra cosa con la que me gusta jugar y que les recomiendo a las mamás es que este alimento durante esos tres días se lo presentemos en diferentes formas. Uh -huh. Antes era tres días de papilla, ¿no? Uh -huh. Y a los ocho meses de empezar a cambiar a picaditos finos o a alimentos más pastosos. Pero actualmente ya no tenemos que hacer esto. Podemos presentarle el mismo alimento en los tres días. Un día un poco más cocido, un día hecho papilla, uh -huh. un día día en picaditos finos, un día en rebanadas, ver que lo pruebe, que se lo meta a la boca. También los niños neurológicamente ya en este momento tienen desarrollada la pinza fina. Entonces nosotros al permitirle al niño también involucrarse en su alimentación, en agarrar con sus manitas los alimentos y poderse los llevar a la boca, pues estamos estimulando también que el niño aprenda a comer, que el niño aprenda hasta qué momento quiere comer, cuánto quiere comer, qué color le gusta, qué sabor le gusta. Y se ha visto... Ya ya en estudios, porque este tipo de, de metodología de alimentación en Nueva Zelanda, en Australia y en algunas partes de Europa ya se lleva haciendo muchos años. Y se ha visto como parte de los beneficios de Baby led Winning que estos niños tienen una dieta mucho más rica y mucho más variada al año de edad a comparación de un niño que se alimenta con un tipo de alimentación estándar o tradicional.
0: Y, por ejemplo, esto de agregar o de añadir uh -huh. sal o grasa, uh -huh. sí se debe de hacer, ¿no?
3: Ok. La Organización Mundial de la Salud nos comenta, y es una recomendación que ya lleva muchos años, que no se deben de adicionar ni sal, ni azúcar, ni condimentos, al menos no durante el primer año de vida en, en la comida de nuestros pacientes. ¿Esto por qué? Uno, porque los requerimientos de sodio, los requerimientos de lípidos o de cualquier otro tipo de condimento no son altos en los niños. En realidad no necesitamos estarle agregando sabor a algo que naturalmente ya tiene sabor. Si le podemos presentar los alimentos lo más natural al niño, va a ser un niño que va a aceptar muchísimo más fácil los alimentos, va a estar alimentado de manera muchísimo más sana y vamos a tener un control del peso mucho mejor a corto plazo.
0: Y en cuanto al consumo de agua, ¿cuánta uh -huh. cantidad
3: hay que darle? Ok, esa también es una pregunta muy frecuente en las consultas de pediatría y las consultas de nutrición. En realidad, pues, el agua es muy importante. Mientras más pequeño es el paciente, más porcentaje del cuerpo es agua. Pero los niños tienen la capacidad de obtener el agua de los alimentos como tal y de la leche. Uh -huh. Durante los primeros seis meses de vida, no está recomendado dar agua al niño como tal, existía antes el mito de empezar a darle probaditas para desarrollar el gusto del niño por el agua, pero en realidad lo que va a hacer el agua en los primeros seis meses es desplazar un espacio que podríamos utilizar para un alimento mucho más calórico o un alimento que lo nutra como tal ya una vez que son los seis meses se recomienda y aquí va a haber muchas diferencias entre las diferentes asociaciones, pero en general se recomienda que de los seis meses al año de vida les estemos ofreciendo al niño entre una y tres onzas al día de agua, obviamente después de sus tomas de leche y de sus tomas de alimento sólido y de esta manera irlo acostumbrando a los líquidos como tal. Pero no va a jugar un papel muy importante el consumo de agua en esta etapa. También podemos tener un dato como una fórmula en general un niño del mes de edad al año de edad va a requerir entre 100 y 150 mililitros por kilo de peso de agua al día. ¿Okay? Entonces podemos ir haciendo esta reglita o esta fórmula y podemos ir calculando más o menos cuántos son los requerimientos de agua. Obviamente dependiendo del nivel de actividad física, dependiendo del clima en el que viva el niño, dependiendo del tipo de alimentación con el que se está llevando, estos requerimientos van a variar. Aquí lo importante sería también enseñarles a los familiares a reconocer los datos adecuados de hidratación y por otra parte enseñarles los datos de alarma de deshidratación que nos indicarían pues que el paciente necesita o más líquido o rehidratación oral como
0: ¿Cómo tal. cuáles serían estos?
3: Eh, sobre todo en el primer año de vida, el primero a mí me gusta mucho porque es el único exclusivo de la pediatría y es la tensión de la fontanela anterior ¿ok? Lo que localmente o regionalmente se conoce como la mollerita, esto es que los papás se tienen que familiarizar que tienen que tocar con suavidad pero que tienen que reconocer las características normales en un niño muchas veces a las mamás les da miedo apretarles que porque se va a deformar el cráneo que porque no sé qué, pero aquí lo importante es que las mamás aprendan a reconocer la tensión normal que tiene la piel por encima de la fontanela anterior un niño que empieza con un cuadro de deshidratación esta fontanela va a tender a disminuir la tensión y se va a sentir hundidita la fontanela. ¿Okay? Entonces este sería como uno de los datos más francos y más específicos en los niños. Tenemos por otra parte que el niño tenga un llanto pero sin lágrimas, que las características de la saliva o de las secreciones de la boca sean mucho más espesas de lo normal, que su número de cantidad de orina al día haya disminuido. Si una mamá está Acostumbrada a cambiarle el pañal cada cuatro horas Y de repente el niño no ha orinado en mediodía Esos siempre deben de ser datos de alarma De que el niño se puede estar deshidratando Esto puede también taquicardia, irritabilidad Todos estos datos son datos un poco más inespecíficos Pero también son datos de alarma de deshidratación
0: Ok, uh -huh. y por ejemplo en el caso de test o de infusiones uh -huh. Si ¿sí es recomendable
3: Ok, en el primer año de vida se prefiere no De acuerdo uh -huh. En el caso específico, si vamos a rehidratar, eh, recomendaríamos pues que sea con solución con OMS o con cualquier otro tipo de suero que esté específicamente hecho para un niño con uh -huh. los requerimientos de electrolitos y de líquidos necesarios para ellos. En el caso del té, el café, los juguitos o los caldos de pollo que utilizamos mucho en, sobre todo en México, pues tenemos que tener el límite que en esta edad no es lo más seguro para ellos por sus características en general por su molaridad pueden incluso empeorar un cuadro de hidratación entonces no serían como alimentos adecuados para la edad ni seguros para ese paciente
0: Ok, pues ha sido muy interesante la charla con el doctor Osorio y que hiciéramos una última recomendación que nos pudiera dar sobre la alimentación en esta etapa
3: Ok, en general yo creo que lo más importante es que la mamá se familiarice con el estilo de alimentación del niño uh -huh. que identifique estos datos de los que hemos hablado de saciedad en el niño que no tenga miedo a introducir alimentos nuevos, que no tenga miedo a, un, a hacer una dieta variada en el niño y muy importante por la prevalencia actual de la obesidad en nuestro uh -huh. país, pues siempre enseñarle al niño a comer ¿no? yo creo que en estas etapas tan tempranas es muy importante enseñarle al niño a detectar esos datos de saciedad enseñarle al niño uh -huh. cuáles son los alimentos más saludables y cuáles son los alimentos menos adecuados para ellos y otra recomendación muy importante que creo que vale la pena hacer es evitar a toda costa los jugos o las bebidas endulzadas, tenemos un un índice altísimo de uso de estas bebidas en niños menores de un año de edad. Entonces los niños a los ocho o nueve meses de vida ya están probando jugos, ya están probando aguas muy endulzadas. Entonces tenemos que evitar esto porque como ya vimos, no son requerimientos necesarios en esta etapa de la vida.
0: Pues muy, ha sido muy interesante y pues agradecemos la participación. No, gracias. El, al doctor Osorio y esperamos verlo pronto.
3: Muchas gracias.
0: Y a nuestro público también esperamos que haya sido de su interés interés esta entrevista y hasta la próxima gracias frecuencia nutricional
2: bien amigos y amigas estamos terminando nuestro programa esperamos haya sido de su agrado recuerden que podemos seguir en contacto a través de nuestra página web www.facebook.com diagonal frecuencia nutricional asimismo lo pueden hacer enviándonos sus comentarios a nuestro correo electrónico frecuencia y también pueden estar en contacto con nosotros en twitter como arroba fnutricional les recuerdo que pueden escuchar todos nuestros programas anteriores en www.misclaw.com diagonal frecuencia nutricional Solo me resta agradecerle a Teseo López, Alfredo Velázquez, a la doctora Norma Ramos, a Magdalena Rodríguez y a Efraín Velázquez, quienes hicieron posible la realización de este programa. Finalmente, gracias a todos ustedes por escucharnos, se despide Rafael Díaz, quien los espera en nuestra siguiente emisión de Frecuencia Nutricional. Frecuencia
0: Nutricional